tengo aquí eh, ardiendo. Yo, uh, esas cosas pasan, le pasan a los predicadores. Así es, son las partes más difíciles. Yo quisiera que cuando yo, cada vez que yo voy a predicar, yo quisiera con una semana de anticipación saber de qué, tener todo el bosquejo y, y estar todo eso planchado, como dice uno, uno lo, lo último que uno espera como predicador es llegar un domingo por la mañana y levantarse bien temprano en la mañana y decirle a Dios, si tú no me ayudas, estoy tan perdido, estoy más perdido que Judas, Dios, si tú, si tú no me ayudas algo por mí, ten misericordia. Si no la quieres tener de mí, ten misericordia de los hermanos que se van a congregar allí, están esperando una palabra tuya. Así que te parece si a, a Abres tu Biblia este, en el libro de Marcos, capítulo eh, 10, verso 17. Supone que es un libro bien fácil de buscar, Marcos, capítulo 10, verso 17. Si tú abres la Biblia y estás cerca de Isaías, estás, créeme que estás bien perdido, bien perdido. Si tú estás cerca de Isaías o estás cerca de Apocalipsis buscando a Marcos. Marcos, capítulo 10, verso 17. Es una historia famosísima que está ahí. De hecho, yo nunca he predicado de ella. Esta va a ser la primera vez que voy a predicar de esa historia. Así que, Marcos 10, 17 dice así. Al salir, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando las rodillas delante de él. Le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hasta ahí. De hecho, cuando nosotros comparamos los evangelios, cuando estudiamos los evangelios, eh, no es muy complicado nosotros saber que aunque Marcos no lo llama el joven rico, está la historia del joven rico, que se encuentra en Mateo, que se encuentra en Lucas, que, eh, que, que de hecho en Mateo le ponen ahí, en, en, normalmente en algunas Biblias, Reina Valera, le, le ponen el joven rico. Está la historia del joven rico. Y el joven rico, a los ojos de todo el mundo, era un tipo excelente. De esos que nosotros tenemos en, la, en las iglesias, que tenemos montones en las iglesias, tipos que se ven, se ven excelentes. ¿Por qué se ven excelentes? Porque no matan, no adulteran, no roban, no dan falso testimonio, no defraudan a nadie y honran a sus padres. ¿Qué más tú puedes pedir si tienes gente así? No puede decir, un padre, cualquier pastor pide, puede decir, yo quiero tener la iglesia llena de gente así. Pero el texto dice que Jesús lo miró. Pero no solamente dice que lo menos dice que lo amó. Y por cuanto Jesús lo amó, Jesús dijo, algo que sabía, Jesús sabía que no mataba, que no adulteraba, que no daba falso testimonio, que no defraudaba, que, no honra, que honraba a sus padres, pero Jesús sabía que a pesar de todo eso, que son conductas aceptables, a pesar de todo eso, el joven rico tenía problemas por dentro, que no tenía nada que ver con eso. Y cuando Jesús lo ama... Por cuanto Jesús lo mira y lo ama, Jesús dice, lo amo, ah, no puedo dejar que se quede así. Él hace muchas cosas bien, pero él tiene algunos problemitas por dentro. La gente no los conoce, es más, puede ser que él ni cuenta se dé de algunos problemitas que tiene. Puede ser que algunas formas, de algunas actitudes de él y algunas reacciones de él, en momento dado él no las mire como, como equivocadas, como incorrectas, no las mire como que me ofenden a mí, como que no me gustan. Porque él, a los ojos de la ley, a los ojos de todo el mundo, el muchacho es excelente. Pero a los ojos de Jesús, que tiene la capacidad de ver el corazón de la gente, sabía que el joven rico tenía algunos problemitas y Jesús determinó que no iba a dejarlo de esa manera. El texto dice que Jesús lo amó. Ahora, yo te quiero decir en esta mañana, te quiero dar una gran noticia. A ti también Jesús te amó. A joven rico lo miró y lo amó, pero por el joven rico Jesús estaría dispuesto a dar su vida, pero no la había dado. Por ti ya la dio y por mí ya la dio. Es más, en términos de hechos, de hechos, a ti y a mí nos amó más que al joven rico. Porque ya en este momento, por ti y por mí, Él dio su vida. No es simplemente que, que Él diga, yo estoy dispuesto a darla, es que ya la di, eso es un hecho ya. Así que, como Jesús lo ama, Jesús decide que Él no puede dejarlo de esa manera. Así que, 
el mensaje en esta mañana para nosotros es bien sencillo. Como Jesús te ama, Él no te va a dejar como estás. ¿Me explico? ¿Por qué no te va a dejar como estás? Porque te ama. En español, en el lenguaje de la calle, como Jesús te ama, te va a meter las manos. Como Jesús te ama, como, en el lenguaje de la calle, como Jesús te ama, Él te va a meter las manos. Porque necesita tratar algunas cosas contigo, como las necesita tratar conmigo. Y si, y si tú y yo queremos resistir al Espíritu Santo, puede ser que de cielo escuchemos una palabra como la escuchó Pablo, que le dijo, que, que, le, que el Señor le dijo a Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Porque cada vez que des cosas contra el aguijón, lo que va a hacer es lastimarte. Cada vez que resistes la voz del Espíritu Santo y el trato del Espíritu Santo, lo que estás comprando es herida. Estás comprando dolor para ti. Ese fue el mensaje de Jesús, sencillo, para el apóstol Pablo. En esta historia del joven rico está escondido un principio muy sencillo, pero muy importante, que está en toda la Biblia y que a muchos de nosotros a veces se nos olvida. Y el principio sencillito es el siguiente. Dios no echa a perder a sus hijos. Repito, el, sencillo es bien senc el, el principio es bien sencillo. Dios no echa a perder a sus hijos. En, en inglés se usa una palabra que se llama spoil, que la palabra lo que significa es, es dañado, es mimado, es consentido, es echado a perder. Muchachos que son consentidos, echados a perder, que los padres le consienten todo. Todo lo que ellos pidan, y es una filosofía que tienen algunos padres, y se ha comprobado, no vamos a hablar del tema, se ha comprobado históricamente que no funciona. Que estos padres, que simplemente los hijos hacen las cosas y los padres les resuelven los conflictos, les resuelven los problemas. Papi, yo quiero carro, ¿qué tú quieres? ¿Un Porsche? Ah, está bien, hijo, está bien. Está bien, vamos, vamos, que te voy a comprar. ¿Cómo lo quieren? Papi, nuevo, quiero un carrera, nuevo. Ok, papito, está bien. Papi, yo quiero estudiar en Europa. Está bien, papi, vamos para allá. Y estos padres que, que le, le conceden todos los hijos, lo que hacen es malcriarlos. Eso, es malcriarlos. Entonces está comprobado que, los, que hay padres que echan a perder a sus hijos por sus acciones. Pero Dios, Dios no echa a perder a sus hijos. Porque Dios, Dios no cría malcriados. El joven rico es excelente, el joven rico es excelente, pero tiene problemitas por dentro. Y Jesús lo mira y lo ama y dijo, a los ojos del mundo tú te ves excelente, a los ojos de la ley tú eres excelente, pero yo sé, yo sé que yo sé que tú tienes algunas cositas por dentro y yo no crío malcriado. Por esa razón quiero tratar contigo. Y la Escritura dice que el joven rico, ¿qué hizo? Dio media vuelta y se fue. Diciendo, yo no quiero que Dios me trate. Yo no quiero que Dios trabaje conmigo. De hecho, Dios no es consentidor. Si sí, la Escritura dice, deleítate en Jehová y Él concederá los anhelos del corazón. Pero es una condición. Nos deleitamos en Jehová. Nos deleitamos en... ¿Qué deleitarse en Jehová? No es simplemente una acción de Señor me estoy deleitando. Deleitando es que amo... Amo quien eres, amo tu voluntad en la vida mía. Me deleito en lo que tú designas para mí. Me deleito en tus caminos. ¿Sí? No peleo contra, contra tus caminos, no peleo contra tu voluntad. Amo tu voluntad. Entonces, me deleito en Jehová. Y esa persona que se deleita en Jehová, dice la Escritura, Él concederá los anhelos del corazón. Yo creo en la prosperidad que viene de Dios, yo creo en eso. Yo creo en la bendición y yo creo en el favor de Dios. Pero en los últimos años a mí me trae un poco de, de, de problema cuando escucho hablar de un tipo de prosperidad que es incondicional. ¿Me explico? Que te, que te dicen, como hace poco escuché una, una persona muy famosa en televisión, por ti bien, fue al supermercado, salió del supermercado, 
un jovencito iba llevándole eh, la compra, tenía estacionado una, un vehículo europeo de algunos 100 mil dólares, el jovencito le dice, wow, dice, qué carro tan tremendo. Y esta persona le dice, me lo dio Dios, ven a Cristo y Él te va a dar uno igual. Un predicador famoso. Entonces lo, lo dice por televisión y yo me quedo así, yo digo. Ese tipo de prosperidad a mí me trae problemas. Porque hay muchos hombres en la Biblia que fueron prósperos. Abraham fue rico, Jacob fue rico, Isaac fue rico y tantos otros. ¡Ey! Pero el asunto no fue magia, no fue que hoy hicieron una oración y mañana son ricos. No. Porque si eso fuera cierto, entonces Dios está malcriando hijos. Si eso fuera cierto, Dios está consintiendo hijos. Si tú con hacer una oración tienes el negocio de tu vida, el carro de tu vida, la casa de tu vida, las vacaciones de tu vida, este, un apartamento en Europa, por el Mediterráneo, para allá, en fin de cuentas, ¿dónde está el trato de Dios? Si a todo lo que tú quieras, simplemente suena los dedos, ahí está. ¿Dónde está el día malo del que habla la Biblia? Para todo el mundo, ¿dónde está? ¿Dónde está el desierto que la Biblia habla? donde todos nosotros en momento dado vamos a pasar por un desierto y en muchas ocasiones en nuestra vida cristiana el desierto es cíclico. Pasamos por él, pasamos a un tiempo de abundancia y de momento por allá nos está esperando otro desierto. ¿Cómo compara esa realidad con este, con este evangelio donde se habla acerca de un tipo de prosperidad que pareciera ser donde Dios se brinca a sus principios? Donde tú, no tienes que, donde tú puedes tener mil problemas por dentro, puedes practicar conductas extrañas estando en la iglesia, pero simplemente porque tú tienes una fe, de que tú tienes una fe de que vas a ser prosperado por esa fe, Dios te va a prosperar. Es más, te puedes brincar hasta el principio del dar, de la siembra y la cosecha. Te lo brinca, pero como quiera Dios te bendice y te prospera, a pesar de que tú te brinques esos principios, jamás. Jamás. Dios nunca va a hacer cosas que están en contra de sus propios principios. Dios no va a obrar y a hacer cosas. No toda la bendición que una persona tiene, no toda la prosperidad que una persona tiene viene de Dios. Hoy, hoy hay gente que se van a hacer ricos matando. Hay gente que se van a hacer ricos robando. Hoy hay gente que se van a hacer ricos vendiendo drogas. Esa prosperidad no viene de Dios. Hoy, hoy hay gente que se van a hacer ricos engañando, mintiendo. Esa no viene de Dios. ¿Me explico? La bendición de los hombres trae tristeza. La de Dios es la bendición que no trae tristeza, que no añade tristeza a los corazones de los hombres. Así que, el principio que estamos hablando es que Dios no es un padre que echa a perder a sus hijos. Jesús sabía que el joven rico tenía problemas serios, internos, y que él quería tratar con esos problemitas que el muchacho tenía en el corazón. Cuando nosotros, nosotros vivimos esta, este, esta semana un tiempo excelente que tuvo nuestra hermana Jenny con nosotros, y todos, uh, o muchos, no voy a decir todos porque yo no tengo el acceso para hablar con todo el mundo, pero muchos de nosotros sabemos que, que Dios usa a Jenny, que de, y que Dios habla a través de ella, puede ser que alguien tenga dificultades con eso, y no existe ningún, ningún hombre de Dios que sea infalible, así que yo no puedo decir que, yo no puedo eh, certificar que todo lo, lo que diga Jenny sea exactamente. Yo, no, yo nunca he tenido problema con, no nunca he tenido problema con ninguna palabra que ella me haya dado, haya dado a mi familia o haya dado a la iglesia. Yo nunca he tenido ninguna problema, por esa razón, ni Edwin tampoco, por esa razón. Eh, la seguimos invitando. Cuando tenemos alguna duda sobre algo, nos sentamos y dialogamos. Y, y todas las dudas que hayamos tenido, que no son tantas, cuando las hemos dialogado, quedan salvadas. ¿Me explico? No, cuando tenemos alguna duda, no vamos por ahí en hacer un montón de cosas que la Biblia dice que no se debe hacer. Si no, vamos donde la persona y digo, necesito hablar contigo acerca de esto porque no entendí esto que pasó. Ah, pues sí, vamos a hablar o vamos a orar y pam. Y se arregló, chévere. Ahora bien, la palabra profética, hermano, la palabra profética no es otra cosa que un vistazo al futuro. Y es un vistazo pequeñito, de un futuro bien largo, de un futuro bien enorme. La palabra profética es un vistazo al futuro 
y, y muchas veces la palabra profética no está amarrada a los tiempos. Eh, yo puedo estar viviendo en este momento y recibo una palabra profética, yo pienso que tiene que ver con mañana. Yo, tengo, yo pienso que tiene que ver con diciembre del 2013 y esa palabra a lo mejor tiene que ver con diciembre del 2034. Estoy explicando bien, ¿verdad? La palabra profética no es otra cosa, no es más que una pincelada pequeñita en medio de una gran obra. Entonces Dios nos dice a nosotros, a, a muchos de nosotros Dios nos da palabras similares. Palabras similares, eh, yo estoy contigo, yo voy a hacer grandes cosas contigo, te voy a bendecir, eh, te voy a llevar a las naciones, vas a cruzar el océano, océano, vas a cruzar. Todos sabrán que yo estoy contigo y todos nosotros nos emocionamos, pero eso, eso en el, en el plano de nuestra realidad, eso, hermano, es un espacio de tiempo pequeñito dentro de un mundo enorme. Así que, en la palabra profética, Dios no nos está diciendo todo, hermano. Dios lo que nos está diciendo es una cosita pequeñita. Y es interesante porque en ocasiones Dios le puede dar palabras proféticas a personas y las mismas personas que están al lado, que pueden conocer la vida de alguien, las problemáticas de una persona, pueden, pueden estar pensando, ya, rayo, ¿qué está pasando aquí? Se habrá equivocado. Se habrá equivocado porque, espérate, yo conozco a esa mujer, esa mujer eso, es una leona. Y Dios le está diciendo que, que va a ir a las naciones y, y yo la conozco. Es una, esa mujer, si no te está saja de entrada, te está saja de salida. Espérate, sí. yo, yo, conozco, yo conozco a ese hermano que está recibiendo esa para que, ¿qué? Ese, pero yo conozco a ese. Eso no es más malo porque no se puede. Como dicen algunos, ese muchacho como la pata del diablo. Y es, que, y es que cuando Dios da una palabra profética, la palabra profética, no, no, Dios no tiene que ver tu realidad para dar una palabra profética. Para nada. Porque la palabra profética es creativa. ¿Se acuerdan el caso de Gedeón en el capítulo 6 del libro de jueces, donde Gedeón está escondiendo el trigo? Porque vienen los madianitas, Gedeón está lleno de miedo. Dice, si llegan los madianitas, me quitan el trigo. Así que déjame esconderlo. Y aparece el ángel de Jehová. Y, le, ¿Y qué es lo primero que le dice el ángel de Jehová? Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Qué esforzado y valiente si el tipo lo que... El, el hombre lo que está lleno de miedo. Eventualmente vemos la vida de Gedeón y vemos que Gedeón se convierte en lo que la palabra dijo. Porque Dios no juega con nosotros. Si Dios dice algo, lo va a cumplir. Porque Dios sí tiene palabra. Déjame decirte algo. Deja, antes que se me olvide, Dios sí tiene palabra. Algunos de nosotros fallamos en eso, pero Dios no tiene problema con eso. Entonces, si la palabra profética no fuera una pincelada y Dios no fuera a decir todo, todo, pues las palabras proféticas que nosotros escucharíamos, hermanos, hermanos nos llenarían de pánico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo, si, si yo soy Dios... Yo soy Dios y yo le voy a dar una palabra profética a cualquiera de ustedes. Yo le diría, yo le diría, yo soy Dios y yo no voy, yo le voy a dar una palabra y la palabra va a ser abarcadora para que tú no tengas ninguna duda, para que no te confundas. Yo te voy a decir, así te dice tu Dios, yo te voy a bendecir, te voy a llevar a las naciones, te voy a llenar de mi espíritu. Vas a ser un maestro, vas a ser una maestra de mi palabra, vas a cruzar océanos. Todo el mundo va a saber que yo estoy contigo, todo el mundo lo, lo va a saber. Pero antes, yo te tengo que decir algo, antes de que eso se cumpla, yo te tengo que decir que yo te voy a moler. Antes de eso, yo te tengo que decir que yo te tengo que triturar. Como tú eres boricua, te lo voy a decir en lenguaje de boricua, antes de eso te voy a esbaratar. ¿Por qué, te, ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque te gusta practicar la manipulación. Y a mí no me gusta. Porque eres un controlador y cuando las cosas no las puedes hacer como quieres, te prendes y te enojas con, el, con todo el mundo. Y a mí no me gusta. Porque eres un iracundo con apariencia de santidad y a mí no me gusta. Porque tienes un espíritu de rebeldía que como dijo Popeye, me lleva el diablo a sí mismo. Y a mí no me gusta. 
Porque yo no soy el primero en tu vida. Y a mí no me gusta, yo tengo que ser el primero en tu vida. Porque hay áreas de tu carácter que yo, Dios, yo no las aguanto. Gracias, Lucy. Yo te pago, mami. Porque te gusta meter la mentira, la exageración y en otras simplemente omites para que la gente llegue a conclusiones equivocadas. Y no me gustan porque eso no es santidad. Porque tienes doble palabra y yo te he dicho que tú sí sea sí y tú no sea no y a mí la doble palabra no me gusta. Me explico, diría Dios. ¿Te gusta la profecía ahora? Si Dios nos dijera así, a todos nosotros, tú puedes estar seguro que muchos de nosotros vemos a Yanni y como el diablo a la cruz, a correr. ¿Me explico? Pero no, nosotros vemos a Yanni y nos le paramos por el laguito. Pastor, que ya ore por mí. Pastor, estoy en línea. Pastor, ¿puedo? Me estoy explicando bien, ¿verdad? Pero si Dios hablara, si no, si no fuera una pincelada, así, si no fuera un vistazo pequeñito y, y Dios dijera, no, yo te voy a decir las cosas como son, Sprite, las cosas como son, te las voy a decir así, así va a ser la palabra profética. Muchos de nosotros decimos, yo ni no iba a estar con nosotros el domingo vacío y culto. No, Nacho, voy a ir, ¿a dónde va? Para la misa, la católica es mejor allí. No, yo, yo fui a San Martín allí un ratito, pastor, porque quería, quería saludar a algunos amigos católicos allí de hace tantos años. ¿Yo me estoy explicando bien? Entonces muchos de nosotros nos emocionamos con la palabra profética y nos debemos emocionar. Porque es algo del cielo que Dios está diciendo, es un plan. Dios está diciendo, Dios lo que está diciendo es, si esa palabra no se compara en nada con la vida mía, eso significa que Dios es, Dios sí que es un tipo positivo. ¿Me explico? Si esa palabra no se parece en nada a la vida mía, ¡guau! ¡wow! Dios es optimista, hermano. No se rinde, significa que se va a empeñar, significa que el texto de Génesis cuando Dios le dice a Abraham, porque no te dejaré. Hasta que ha cumplido todo lo que te dije, es cierto. Es cierto para Abraham y es cierto para ti, es cierto para mí. Porque no te dejaré hasta que haya cumplido todo lo que te dije, porque Dios es ese tipo de Dios. Dios sí es optimista. A pesar de que nosotros seamos pesimistas, Dios apuesta a nosotros todavía. Dios es optimista, ¿sabes Dios es optimista cuando es capaz de entregarnos al diablo para que el diablo juegue con nosotros y haga tantas cosas y Dios dijo, y Dios diga, Chacho, al final voy a ganar yo. Al final yo sé, yo sé lo que va a pasar al final de todo esto. Dios es optimista. La experiencia de Jacob con el ángel es un testimonio de esto, hermano. Dios le había dicho a Jacob, te voy a bendecir. Hice pacto con tu padre Abraham, hice pacto con tu padre Isaac. Te voy a multiplicar, le dijo Dios. Y Jacob hizo mil cosas para conseguir todas esas bendiciones, pero lo que Jacob hacía era la bendición de los hombres. Jacob lo que hacía era mentir y engañar. Era un experto en listería, hermano, Jacob. Estaba en la, estaba en la genética porque su tío Labán era así, su mamá Rebeca era igual. Yo no sé si todas las Rebecas son así, pero por lo menos aquella de la Biblia era así. Y entonces, aleluya, alaba, alaba a Dios, él habita en la alabanza. Pero eso, eso era lo que él buscaba, la bendición de los hombres. Hasta que un día se encontró con el ángel de Jehová, en un territorio solo, y él dijo, olvídate esto, olvídate esto que esta bendición me la voy a tumbar. Dijo, yo sé, yo sé cómo se tiene la bendición, me la voy a tumbar. Ah, ah, ah. No, el ángel lo enfrentó, dice la escritura, que, que estuvieron luchando hasta, hasta el amanecer, hasta que rayaba el alba. Y el ángel le decía, suéltame que me tengo que irse hace tarde. Y él le decía, no, muchacho, yo no te suelto hasta que no me bendiga. Sabemos cómo dice la escritura en el libro de Oseas, creo que es el capítulo 11, que, que dice, rogó y lloró, que realmente lo que hacía era, te ruego, cuando se dio cuenta que no podía, 
En un principio puede haberse, puede, en un principio tal vez puede, puede, puede haber estado con esta actitud. No, no, yo no te suelto hasta que no bendiga, pero cuando se dio cuenta que no podía. La actitud del cambio, la actitud de él era, yo lloraba y rogaba. Y dice la escritura que el ángel lo tocó en el muslo, su cadera se la rompió, cogió siempre de su cadera. Pero entonces, esa, ese acto físico fue un acto profético porque la vida de Jacob cambió. De ahí en adelante Jacob eliminó la mentira, la, la manipulación, la listería, las eliminó de su vida. Es otra persona. Después de esa experiencia, él es otra persona. Ese día él descubrió que la bendición de Dios es mejor que la bendición de los hombres. Porque la bendición de los hombres, la que él obtuvo, siempre le traía dolor. Siempre tenía que andar con un subterfugio para tratar de arreglar lo que venía. Déjame cómo, cómo hice esto aquí y pensé, pero me está saliendo esto por acá, déjame cómo lo arreglo. Pero con la bendición de Dios no, con la bendición de Dios tú pones la cabeza en la almohada y te acuestas tranquilo y no tienes que estar pensando en el subterfugio que tienes que hacer mañana para arreglar lo que, lo que dañaste. Aunque solamente hubo un amén, eso es verdad. Cuando él se encuentra con el ángel le dice bendíceme, bendíceme. Y ese día, de ese día en adelante... Las cosas cambiaron. Y es que somos hijos. Eso enseña la Biblia. Somos hijos, no somos bastardos. Eso enseña la Biblia en el libro de Hebreos, lo voy a leer, en el libro de Hebreos, el capítulo 12, Tiempo de la Gracia, libro que Nuevo Testamento, bajo la gracia, dice el capítulo 12, verso 6, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. O sea, disciplina y azota. Si soportáis la disciplina, ¿ves? si la soporta, ¿eh? si te mantienes ahí, Estoy contra la disciplina del Señor, Dios te va a tratar como hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su Santidad. ¿Para qué es la disciplina de Dios? Para que nosotros participemos de su santidad. Verso 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Toda la disciplina de Dios va a sacar algo mejor de ti. Aunque no te guste, aunque te pregunte por qué estoy pasando esto, toda la disciplina de Dios va a sacar algo mejor de ti, porque todos nosotros... Tenemos problemitas por dentro. Todos nosotros tenemos algo de joven rico. Todos nosotros, aunque guardemos ciertos mandamientos, tenemos algunas cositas por dentro que necesitan ser tratadas por Dios. Y ahí es que entra la disciplina de Dios. ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos, en este reino, la apariencia es repudiada. Uno de los, los mensajes del, del Evangelio más fuertes de Jesús fueron mensajes contra la apariencia. Fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, limpian lo de afuera, se lavan las manos, pero Jesús predicó y predicó y predicó contra la apariencia. Por esa razón, por más que nosotros nos veamos bien bonitos y guardemos muchas cosas bien bonitas y que todo el mundo diga qué excelente es Efren, qué excelente es Lucy, qué excelente es Edwin, Edwin, Lucy, Efren, tienen cositas por dentro que Dios tiene que tratarlas. Y ustedes también. Amén. Entonces Dios, Dios, Tú me dices, ¿cómo tú estás, Efren? Y yo te digo, varón muy bendecido por el Señor. Muy bendecido por el Señor. El Señor sabe detrás de esas palabras. Esas palabras muy bendecidas que a ti te dice, wow, Efren siempre está lleno y gozoso y contento. Dios sabe, porque Dios yo no lo puedo engañar. Y Dios sabe que detrás de esas palabras hay un par de cositas ahí por dentro que necesitan tornillos y arandelas. Y que algunos necesitan... Algunos necesitan que abran el motor por dentro y se lo hagan nuevo. Algunos necesitan piezas nuevas. Reparación. reparación urgente. ¿Me explico? Algunos necesitan reparación urgente de motor y transmisión. Y Dios lo sabe. Dios, Dios, a, a Dios no le asombra nuestro lenguaje de bendecido, varón, gozoso, buscando a Dios como nunca. 
Anoche me amanecí, pastor, orando. Eso me dijo hace uno, hace como tres meses atrás. Y yo sabía que era embuste. Te voy a decir porque yo sabía que es embuste, hermano. Yo le conto a ustedes que yo cuando chiquito era muy tímido. La gente tímido, los tímidos, se convierten en, son, son silenciosos y, y aprenden a, a escuchar y a observar. Así que yo, yo aprendí a eso porque yo era bien tímido. Así que tengo una persona que me dice, pastor, estuve anoche, el Espíritu Santo me levantó a las 12 de la noche, estuve de las 12 de la, 12 de la noche hasta las 7 de la mañana alabando a Dios y orando. Y digo, wow. De primera impresión, pues tú sabes, Hello, cuando yo era recién convertido yo me tragaba esas cosas, hermano. Pero yo llevo 40 años en Cristo, me estoy explicando. No es que yo considero que todo el mundo es un embustero, para nada. Pero si yo estoy ahí y veo una persona que cuando todo el mundo está alabando, adorando a Dios, él está. Mientras hay un ambiente de adoración que parece que hay ángeles por aquí, por el edificio, que estamos, que estamos alabando, alabando a Dios todo el mundo y están cantando el ministerio de oración, está bombardeando ese cielo, la música está, está increíble y todos los hermanos están llorando y gente en el suelo y, hay, y ese que estuvo orando desde las 12 hasta las 7 de la mañana está. ¿Qué usted cree que yo, con toda mi inteligencia, vamos, ayúdenme, ¿qué usted cree que yo, con toda mi inteligencia, voy a pensar? ¿Usted cree que yo me voy a tragar la guasa esa de que estuvo desde las 12, desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana, orando y alabando a Dios? ¿Qué va? ¿Qué va? Para nada. Para nada. Para nada, yo por poco lo digo, varón, ponme las manos mías, a ver si yo por lo menos puedo orar tantas horas. <risa> lo extraordinario de Dios es que habrá ocasiones en que Dios te va a meter las manos Él. Dios me va a meter las manos Él. Pero lo extraordinario de Dios, ¿sabe qué es esto? Es que Dios es increíble, hermano. Es que habrá veces en que Dios no te va a meter las manos, sino que el diablo va a ir donde Dios y le va a decir... Oye, Dios, te tengo que decir algo. Y Dios le va a decir, dime que, yo tengo unas ganas de meterle las manos a Frankie. El diablo va a decir, ¿a Frankie qué te ha dicho? No sé, es que yo lo repudio. Y Dios, que ve todas las cosas y que sabe todas las cosas, Dios dice, el diablo le va a hacer esto, esto, esto. Frankie va a entrar en esta crisis, esto va a ser así. Al final va a clamar a mí, yo le voy a dar la ayuda. Chacho, esto va. Bizcocho, dice Dios. <ríe> Me explico, Satanás no lo sabe. Y Dios le va a decir a Satanás, está bien, tienes permiso, métele mano hasta tal lugar. Y Satanás dice, ¡eh, voy! Con todos los cañones enfilados. Y Satanás le mete mano y pasa un tiempo de crisis, pero al final, al final de todo ese evento en que Satanás metió las manos, el producto final da gloria a Dios. Entonces al final, Satanás que es bruto, no sabe que al final termina Satanás siendo un, un siervo para Dios. Su maldad, su, su maldad termina abonando a los propósitos y a los planes de Dios. ¿Se acuerdan la maldad de los hermanos de José? ¿Qué fue lo que hizo la maldad de los hermanos de José? Empujar a José hacia su destino, hacia Egipto. Ese era el plan de Dios. El plan de Dios era llevar a José a Egipto para producir una gran salvación para Israel. Ese era el plan de Dios. ¿Qué hizo Dios? Dios dijo, ni tengo que mandarlo para allá. Dios dijo, déjame acostarme aquí y dejar que el diablo lo haga. Allá se metieron, el diablo se le metió a los hermanos de José, los hermanos de José con toda la maldad hicieron todas las cosas. ¿Dónde terminó José? En Egipto, siendo segundo después de Faraón y se cumplieron todas las palabras proféticas. Se tardaron 20 años, pero se cumplieron. Porque aún la maldad del diablo nunca podrá entorpecer los planes que Dios tiene para contigo si tú decides buscar a Dios. Déjame decirte algo importante. Muchas de las palabras proféticas, que Dios no lo dice de esa manera, pero hay muchas palabras proféticas que son palabras condicionadas. Dios pudiera añadirle a todo cuando termina la palabra, esto es si me buscas. Si no me buscas, se va a trazar y se va a trazar y se va a trazar y se va a trazar si me buscas. 
Si me buscas cuando ahora. Si tú me buscas ahora, tú vas a ver que se aceleran. ¿Se acuerdan que en ocasiones Dios nos ha dicho a nosotros? Un segundo, que esto se está aflojando aquí. En ocasiones Dios nos ha dicho a nosotros, voy deprisa con los que quieran correr. Voy deprisa con los que quieran correr. Eso es un tiempo, eso es que Dios está abriendo una ventana, un tiempo en donde los que quieran entrar por ahí, si lo aprovechan, eso es que íbamos a 30 millas y Dios dice, vamos a 30, pero vamos a meter el chambón. Y vamos a acelerar esto, los que quieran. Y los que quieran eso, van a experimentar una aceleración en sus vidas de los tiempos de Dios. Así que, es extraordinario. Eh, como te dije, ahí, ahí tengo conflicto con ese tipo de evangelio que, que, que se predica don, don, para hijos consentidos. Para hijos echados a perder. Ven que Dios te va a dar un carro europeo, ven que Dios te va a dar una mansión de esas gigantescas. Ven que, lo que falta es que le diga, ven que Dios te va a dar un montón de mujeres. Eso es lo, único, eso es lo, que, eso es lo que falta que digan. Por cierto, no, nadie me pregunta dónde es que predican eso, ¿está bien? Para nada. No, si, si acaso tú escuchas eso, es que te va a hacer como me hizo a mí. Me dio una esposa, me dio dos hijas, me dio una nuera y cuatro, y cuatro nietas. Ocho mujeres en tu vida, esas son. Es interesante los eventos que están ocurriendo en el cristianismo moderno. Nos hablan a nosotros de fallas internas que no se tratan entre los cristianos. Las estadísticas dicen que seis de cada diez pastores están accesando pornografía. Hello. Aquí está Edwin de Pastor, Ceci, dos, Lucy, tres, Maggi, cuatro, Papu, cinco, yo sé, uno de ustedes está viendo pornografía o dos. <risa> dos de ustedes. Yo no soy, yo sé que uno, dos de ustedes son. <risa> Las estadísticas dicen, las estadísticas dicen, sí, es cierto, las estadísticas dicen que 6 de cada 10 pastores están accesando pornografía. ¿Se acuerdan el caso del pastor que cogieron los otros días abusando con niños? ¿Se acuerdan del otro que está, metieron preso abusando de una niña? ¡Hello! ¿Qué me dicen del caso de Ted Hagan, que explotó hace unos años atrás? Amigo del presidente de los Estados Unidos. Amigo del presidente de los Estados Unidos. Escritor de libros. Excelente sus libros, porque yo tengo algunos de los libros de él. Son excelentes sus libros. Presidente a nivel nacional del movimiento en contra del, del matrimonio del mismo sexo. Pastor de una iglesia de 14.000 personas. Cuando obviamente un día descubren que, que, que el hombre lleva tres años pagándole a un hombre para estar con él y usando drogas. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo, cómo con un hombre de Dios ocurre eso? ¿Cómo que hay, con alguien que, que sea consejero del presidente, que tenga una iglesia de 14 mil personas, que tenga programas de televisión, programas de radio, escritor de libros? ¿Cómo ocurre eso? Eso solamente ocurre cuando hay fallas internas dentro de mí, que tú no las ves, que nadie las ve, que solamente las sabemos Dios y yo, y yo no hago nada por ello. Porque son grietas. ¿Cómo, cómo es que el, que el enemigo entraba a las ciudades? Trataba de encontrar una grieta en el muro. Cuando encuentra una grieta, el, el enemigo entra. La hace más grande, mete a su ejército y se meten adentro y hacen daño. Hacen destrozos. Hay algunos de nosotros que tenemos grietas dentro de nosotros, principios que necesitan ser sellados. Y no lo hacemos. Y el Espíritu Santo durante años viene hablándonos. Y escuchamos la palabra, pero no lo hacemos. Basta con que a los ojos de todo el mundo, la apariencia mía es que todo está bien. No los hacemos, los dejamos ahí. No sabemos que tarde que temprano el enemigo por ahí entra y cuando logra entrar mediante lo que es el engaño. Porque recuérdense que la estrategia del enemigo es el engaño y lo dijimos aquí hace mucho tiempo que para que sea engaño el engañado no puede saber que está siendo engañado. Si no, no es engaño. Cuando el enemigo logra hacer un trabajo en la cabeza tuya 
Todo el mundo sabe que tú estás siendo engañado menos tú. Y otra cosa que dijimos cuando tocamos ese tema tiempo atrás fue que es más fácil engañar a una persona que probarle que ha sido engañado. Eso es así. A veces yo he tenido personas en que han sido engañados y llegan a la oficina y entramos en ese proceso del descubrimiento para que la persona descubra que fue engañado y no lo creen. No, no puede ser, pastor. No, imposible. Sí, es un engaño. Estuviste metido en un engaño. No, no, imposible. Es más fácil engañar a una persona, es más fácil engañarlo que probarle a la persona que está siendo engañado. Ese es el trabajo del diablo. Entra por una grieta, logra poner un pensamiento de engaño, sostiene ese pensamiento de engaño, tú no confrontas esa mentira, terminas aceptando la mentira, comprando una mentira y al cabo de un tiempo ese engaño, como los pecados no viajan solos, a ese pecado de mentira y de engaño Satanás va a acomodar otro pecadito y cuando vienes a ver se ha apoderado de ti y está controlando tu vida y entonces estás en actividades pecaminosas de esas desastrosas que lo único que falta es un pequeño evento público y ya, y se acabó. Son grietas. El joven rico tenía grietas. Jesús lo amó y Jesús le dijo guardas los mandamientos Honras a tus padres, das diezmo, pero tienes, tienes grietas por dentro. Yo te amo y, y como te amo, yo no consiento, yo no, echo, yo no soy un padre que echo a perder hijos, yo no soy un padre que malcrío hijos. Por tal razón, como tienes grietas, yo, yo quiero tratar con tus grietas. Yo quiero sellarlas para que, para, para que tengas una vida buena y para que se cumplan mis promesas sobre tu vida. Porque si no, eventualmente las voy a cumplir, pero ¿a qué precio? Yo he descubierto a través de tantos años en el cristianismo que cuando el Espíritu de Dios nos trata a nosotros, de verdad, es más fácil que yo deje de beber licor a que yo deje de gritar. Es más fácil que yo deje la droga a que deje la mentira. Hay gente que ha sido libertado del cigarrillo, de la droga y del licor. Y son unos manipuladores y unos controladores de primera. 20 años en el cristianismo. Dios los libera de la droga, los libera del alcohol y los libera de un montón de adicciones. Pero esas conductas de manipular gente y de subterfugio y lo demás las tienen ahí. Es más fácil para Dios librarte de la droga que librarte de la manipulación. Porque la droga se ve y la manipulación no se ve. Apariencia. Problemas de apariencia. Dios no cría padres, hijos consentidos. Dios no los echa a perder. Me estoy explicando bien, ¿verdad? Dios no va a decir... Este, bueno, como Efren traficaba con drogas y traficaba antes con niños, pero ya no. Ahora lo que hace es manipular, tú sabes, controlador, mentiritas y lo demás. Yo lo voy a dejar así porque, wow, por lo menos ya no trafica con niños. No, ese, el estándar de, de Dios no es no drogas, no fornicación, no tráfico de niños. Ese no es el estándar de Dios. El estándar de Dios es santidad y el estándar de Dios, de Dios es Jesús. Ese es el estándar. Y Dios no acepta menos que ese estándar. Para nada. Porque Dios no juega con su santidad. Porque Dios no negocia sus principios. Si me sacó del tráfico de drogas, si me sacó del tráfico de, de niños, si me sacó de la pornografía, Él me tiene que sacar también, Él quiere sacarme también de la mentira, la exageración, la doble palabra, la, la manipulación de todas esas cosas, porque son cosas que a Él no le gustan. Y eso son grietas, porque esas no se ven a simple vista. Yo me explico bien, hermano. Si ustedes se sonrieran un poquito. Si ustedes se sonrieran un poquito, tal vez me ayudan a mí un poco. Dios no es consentidor. Dios no va a echar a perder sus hijos. Dios no tiene dos varas para nada. 
Algunos de nosotros simplemente escuchamos la palabra profética y nos quedamos con ella. Pastor, vengo a la oficina a hablar contigo porque escuché, Dios me dijo por Jenny que Dios me iba a, hablar, a abrir cuatro puertas. Pastor, ¿tienes una idea de cuáles son esas cuatro puertas? Yo les digo, vete y pregúntale a Edwin, a lo mejor Edwin sabe cuáles son, son cuatro puertas, porque yo... A mí, me di, a mí me habló de cinco, yo no sé ni cuál es la primera. No te preocupes por las puertas. Preocúpate por los asuntos de tu corazón, si hay cosas que hay que limpiar, si hay actitudes que hay que quitar, si hay manipulaciones que hay que cambiar, si hay exageraciones que tienes que quitar, eh, si eres de una persona de doble palabra que te le pasas diciendo a la gente sí, pero es no. Y tú sabes que es no, pero sabiendo que es no, como quiera le dice que sí. Y eso abunda en el cristianismo, hermano, y en el ministerio entre los pastores abunda. Yo he tenido amigos míos que están en un país y, y un pastor le dice, toma mi tarjetita, aquí está mi celular. Cuando llegues a este país, a esta ciudad, llámame, que tiene todas las puertas abiertas. Tranquilo. Y los amigos míos llegan y llaman. ¿Y qué pasó? Mira, varón, que estoy aquí. Ah, este, sí, ¿en qué número está? En tal. Ah, pues yo te llamo. Jamás te olvidaré. Jamás. Jamás de los jamás, hermano, eso, y eso es el pan nuestro de cada día. Tenemos que ocuparnos en, en, en buscar trabajar con aquellas cosas internas, aquellas cosas de nuestro corazón que Dios quiere tratar. Que Dios quiere tratar. Son grietas que están en nuestro corazón. Anoche, anoche me dio risa porque anoche soñé con Eduardo Maynard. Le voy a decir, Eduardo Maynard fue un un hombre que partió con el Señor, vivió mucho tiempo con nosotros, un tipo excelente, tenía un montón de cualidades excelentes, era un tremendo servidor, si tenía 200 dólares en el bolsillo eran tuyos, era, era bueno para el diente, hermano, comía, comía como el diablo, las hermanas, las hermanas eran locas con invitar a Eduardo a comer, la, la, la especialidad de él era ni un grano de arroz te entregaba en el plato, lo último que hacía era que cogía el plato y le pasaba la lengua así. Y lo dejaba. Lo dejaba brillado. Pero lo que voy a decir es público, porque era público entre nosotros. Eduardo tenía una pequeña, un pequeño problema que era bien serio. Eduardo se enojaba con una facilidad que había que dejarle el canto. Cuando se enojaba era negrito. Y se enojaba y paraba la bemba. Ya tú sabes, cuando Eduardo paraba la bemba había que asustarse. Porque Eduardo, si, se, si Eduardo paraba la bemba, era que no te iba a hablar en unos cuantos días. Si estaba contigo en el carro, se iba a pie. Y esa era la fácil porque la complicada pudiera ser que antes de todo eso te insultara. Te dieron un insulto sin usar palabras sucias. Con la Biblia, hermano. Con la Biblia te dejaba virado. Con la Biblia te dejaba acostado, tú sabes. ¿Cuántos, sabes? ¿Cuántos son de la vieja guardia y saben que lo que estoy diciendo es la verdad? ¿Eh? Hay algunos que por condescendencia no levantan la mano, pero... Así era Eduardo, pero era querido por nosotros. Lo buscábamos, predicaba, enseñaba, salía, regresaba, nosotros lo invitamos a comer y todo. ¿Qué hicimos nosotros? Lo consentimos. Aceptamos que Eduardo fuera así. Que nos virara la cara. Que nos parara la trompa, que no nos hablara por días. Que se bajara del carro y se fuera caminando. Nosotros como iglesia lo consentimos. Pero yo te quiero decir, nosotros lo consentimos, pero Dios no. Yo estoy convencido de que Dios no, porque Dios no 
cría hijos consentidos. Dios no. Amados por nosotros, no solamente por nosotros, otras iglesias. Yo he ido a Boston, él era de Boston. Cuando me encontré con los hermanos en Boston, ¿qué hacían los hermanos en Boston? Lo mismo que nosotros. Lo consentían. Y allá igual se enojaba con alguien, se bajaba del carro y se iba. Aunque fuera invierno, aunque estuviera bajo cero, el negrito se bajaba y se iba caminando. ¿okay? Pero era, era, tenía tantas otras cualidades tan excelentes, tan extraordinarias, que hicimos todos nosotros, lo consentimos. Pero yo te quiero decir que aunque eso fuera así, esa actitud de él, Dios no la aplaudía y Dios no la aguantaba. La evidencia bíblica es abrumadora con un solo pasaje que tocamos hace tiempo atrás. Yo te compruebo que lo que yo estoy diciendo es la verdad. Uno de los tipos más extraordinarios de la Biblia es Moisés. ¿Cuántos dicen amén? Dios dijo, cuando haya profeta en Israel, en sueños le hablaré. En visiones le voy a hablar a los profetas. Ah, Dios dijo... Pero con mi siervo Moisés va a ser diferente. Con Moisés yo le voy a hablar cara a cara. Es la única persona en la Biblia que Dios dice, a ese, a ese yo le voy a hablar cara a cara. La Escritura dice que Dios dice de él que no había un hombre más manso sobre la tierra que Moisés. Era un tipo excelente. Moisés era un tipo extraordinario. Pero un día, un día, Después de haber caminado con Dios 40 años, desde los 80 tenía 120 años, después de haber caminado con Dios 40 años, haber servido a Dios, haber honrado a Dios, haber, haber, haber sido el más excelente predicador, uno de los más grandes profetas de la Biblia, uno de los hombres que más milagros y portentos hizo en el nombre de Dios, uno de los hombres que con sus problemáticas le creyó a Dios. Y Dios lo levantó de una manera tan increíble. Un día no honró a Dios públicamente. No lo honró públicamente. Deshonró a Dios. Y eso tiene que ver con su santidad. El estándar es santidad. ¿Y qué pasó? Dios no cría hijos consentidos. Dios no los echa a perder. Ese Dios habló con él cara a cara y le dijo, te tengo una mala noticia. ¿Qué pasó Dios? Tú no vas a heredar, tú no vas a entrar a la tierra prometida. ¿Cómo? Yo, pero Dios, 40 años, yo soy el que no vas a entrar, pero Dios, pero no vas a entrar. Tú no me honraste delante de mi pueblo, no me honraste. Tú no fuiste santo delante de mí, tú no vas a entrar. Yo no crío hijos consentidos, yo no crío hijos malcriados, no entro a la tierra prometida. ¿Cierto? Estoy hablando Biblia. De todos los hijos que Dios ha tenido, de todos los hijos, hay un solo hijo que vivió sin pecado. ¿Correcto? Jesús. Pero en esta tierra, Dios no tuvo ni un solo hijo que viviera sin dolor. Si había alguien que merecía vivir sin dolor, sin pasar por el día malo, era Jesús. Pero ni siquiera ese pudo vivir y pasar por el día Aquí, sin tener que experimentar el día malo. Al igual que él, tú y yo, dice la Escritura en Hebreo que por lo que padeció aprendió obediencia. Obediencia es a lo que Dios nos está llamando porque obediencia está ligada a la santidad. Obediencia es escuchar esta palabra y evaluarte y mirarte. Obediencia es lo que, lo, la, lo que cantamos en el, ese cántico viejo del libro de, la, de Lamentaciones que dice, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová, levantemos nuestras manos. Eso es. Levantemos nuestras manos a Dios allá en el cielo y volvamos. A Jehová, el Señor. 
Y el texto sigue diciendo, por la misericordia, ¿verdad? Por la bondad, por la bondad de Jehová. ¿Cierto es? No hemos sido consumidos porque nunca su bondad, nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, porque grande su fidelidad. Esa es la verdad. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Levantemos nuestras manos a Él. Porque no hemos sido consumidos por su gran bondad. Y por su gran misericordia. Yo, Efren Durán, 40 años y unos meses de estar en Cristo, yo puedo declarar que yo no he sido consumido por su bondad y por su misericordia. Que si hoy está aquí, estoy aquí, es por su pura gracia. Aquí estamos, sabedores de que solo fue su gracia. Y conscientes de que siempre habrá un mañana, como cantaba Marcos Vidal. Aquí estamos, en su nombre y por la fe, Aquí estamos. Nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche. Y si no se hundió jamás fue por su mano. No por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue su gracia. Y conscientes de que siempre habrá un mañana en su nombre. Y por la fe, aquí estamos. Solo por su gracia. ¿Te puedes poner sobre tus pies? Yo te invito a que te acerques aquí un momento conmigo. Y tengamos una palabra de oración y tú hables con Dios y le digas a Dios en tu lenguaje sencillo. Señor, si hay grietas en mi corazón, yo quiero, yo quiero que tú las trates. Yo no quiero descubrir pasado, de aquí a 10 años, pasado de aquí a 10 años, yo no quiero descubrir de aquí a 10 años Descubrí que caminé en vano porque no traté asuntos del corazón, porque simplemente me dejé llevar por la religión. Y yo dije, no adulterio, no matar, no robar, no bebo, no fumo, pero no traté esas pequeñitas zorras que están dentro de nosotros que hacen perder la viña. Y yo te invito para que tú puedas tener una conversación con Dios en esta mañana y le digas a Dios, Dios, aquí estoy, aquí estoy, trátame a mí, trátame a mí. Esa es mi oración continuamente. Continuamente yo digo, Señor, yo quiero ser mejor. Y, y lo interesante es que mientras nos acercamos a Dios más, la luz de Él es más intensa. Así que, tiempo atrás, cosas que yo no consideraba incorrectas, cuando me voy acercando a Él descubro que eh, la luz me alumbra y descubro que sí, son cosas incorrectas que necesito cambiarlas. Necesito convertirme en un cristiano de una palabra. De una palabra. No de dos palabras, de una sola palabra. Necesito convertirme en un cristiano que cuando las cosas no salen como yo espero, yo pueda estar tranquilo en el Señor y no prenderme. Y no encenderme y empezar y arremeter contra la gente que está al lado. Necesitamos tantas, tantas actitudes que hay dentro de nosotros que necesitan ser cambiadas y de la única manera es que, que podamos ir donde Dios y decirle, Dios, ayúdame, ayúdame. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana yo te alabo y te, te doy gracias y yo te bendigo porque tú eres bueno y tu palabra para nosotros, Señor, es bien clara, Señor. Tu palabra para nosotros es, es, es sencilla, pero es clara. Tu palabra es demandante, Señor. Hay áreas dentro de nuestra vida, de nuestro corazón, que tú quieres tratar, Señor. Hay cosas de nosotros que no, no están ligadas a grandes pecados, Señor. No tienen que ver con cosas grandes, visibles, pero tienen que, que ver con cosas pequeñas del corazón que a ti no te agradan, Señor, y que tú quieres cambiarlas en nuestras vidas. Y yo presento a este pueblo en el nombre de Jesús y oro por ellos y te pido que tú les ayudes y te pido que tú les bendigas y te pido que tu Espíritu Santo nos cree conciencia a todos nosotros de aquellas áreas que necesitan ser cambiadas, Señor, porque necesitamos ser cambiados por ti, necesitamos ser tratados por ti, necesitamos ser tratados por tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús yo quiero bendecir a este pueblo, sus vidas, sus familias y declarar que toda palabra que tú has dicho es buena. Y la creemos, Señor. 
Pero también sabemos que tu palabra está condicionada, Señor, a decisiones, a acciones que tenemos que tomar nosotros, a cambios que se tienen que dar, que originar dentro de nosotros, Señor, porque sabemos, Señor, que tú no crías hijos consentidos, que tú no malcrías tus hijos, que tú no los vas a, nos vas a bendecir.